0: شيخنا يعني أحيانا يعني يكون الإنسان يعني فعلا محب للدين وعلى قدر من الإيمان ونحو ذلك لكن أحيانا تحت ضغط الحياة ونحو ذلك أو تحت ضغط ما يسمعه ويشاهده في بعض الوسائل الإعلام قد يحدث منه شعر أو لم يشعر نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي أو الحكم القدري أو يعني الأقدار التي تصيبه بسبب عدم معرفته لحكم الله سبحانه وتعالى أو لحكمة الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الأمر أو هذا الخلق. فيعني نريد يعني تعليق على هذه المساله يعني
1: آه هذا الموضوع الذي نتحدث فيه فيه رعاك الله خطان متلازمان يقعان من بعض الناس اولهما التنقير عن الحكمه في كل صغير وكبير كما سبق الامر الثاني ربط الانقياد بمعرفه الحكمه فس يعني يقول القائل ساطيع امره سبحانه ان ظهرت لي الحكمه منه أو ربما لا يتجرأ هذه الجرأة القبيحة لكنه يقوم متثاقلا متشككا أو أنه ينظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى بقدر كبير من الريبة وهذا خطر عظيم مبنى العبودية على الإيمان والتسليم ومن التسليم عدم الاسترسال في التنقير عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والمقادير مع الإذعان والقبول والانقياد إن ورد الشرع بذكر حكمة وفه وفهمها عقلك كانت هذه زيادة في البصيرة لكن إن لم تظهر لا ينبغي أن يوهن ذلك في انقيادك يا أيها المعظم لربك ولم يقدح في امتثالك يقول أهل العلم ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما عليه الى عالمه، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفه، وصحيح الايمان، فيتذبذب بين الكفر والايمان. ولذا لم يحكي الله سبحانه عن امه صدقت نبيها وامنت بما جاء به، أنها كانت تسأل عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وفيما بلغها عن ربه بل إنقادت وسلمت وأذعنت ما عرفته من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته ولا جعلت طلبه من شأنها وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤاله عن ذلك لم يقولوا لما أمر ربنا ولكن قالوا بما امر ربنا شانهم البحث عن اوامره ومراضيه لامتثالها اما المعترض المعترض على حكمه ربه فما اضعف ايمانه وما اضعف عقله حدثني يا استاذ عبد الله بما ترى في رجل هو احذق الناس بصناعه من الصناعات قد احكم الاتها واسبابها على اكمل الوجوه ثم جاء رجل جاهل لا مناسبه بينه وبين ذلك الحاذق بوجه من الوجوه فاخذ يعترض عليه في اجزاء تلك الصناعه والاتها ومقاديرها يقول هل كان هذا اكبر من هذا وهذا اصغر من هذا او كان هذا في موضع كذا وكذا اليس هذا يا استاذ عبد الله مما يسخر منه العقلاء فعلا ويعدون صاحبه في زمره السفهاء
0: فعلا
1: يعني انا لو جئت الان الى طبيب يفصل طفلين سياميين مثلا أو طيار يقلع بطائرته أو مهندس يعد لإنشاء جسر من الجسور، كلها أشياء في غاية الدقة وأنا جاهل بهذه الأمور تماماً. ثم جئت أتفلسف كما يقولون، كل هذا من هنا يصلح، لا تفعل كذا، أنا لا أفهم حكمة لكذا. مع ملاحظة أنه يمكن لهذا المعترض إن اجتهد وتعلم أن يشارك الأستاذ الحاذق في صناعته بل وأن يتقدم عليه فيها. ومع ذلك اعتراضه مدفوع حينما يكون جاهلا عند كل عاقل فما الظن بالاعتراض على من لا شريك له في حكمته ولا شبيه له في علمه أفلا يستحي من يراقبها اعتراض مخلوق مفضول على مخلوق فاضل ثم يعترض على حكمة أعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه صحيح. والعجيب هنا أنه يعترض بعقله الذي هو هبة ممن يعترض عليها سبحان الله إذا لم يكن تعظيم ألا حياة، صدق سبحانه وتعالى في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
0: ذكرت فضيلتكم كلمتان ممنوعتان في بابين كيف في باب الغيب ولما في باب القدر لو أن وضحها في دقيقة نعيد التوضيح لها.
1: كيف في باب الغيب مسائل غيبية متعلقة بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى أو بأمور الآخرة لا ينبغي أن يسأل عنها بكيف لأن هذا خارج عن قدرة فهم الإنسان وعقله نحن عقولنا محسورة بمحسوسات شاهدناها وشاهدنا نظير لها أما مسائل الغيب فلا قدرة لعقولنا أصلا على أن تخوض فيها كذلك الشأن بلما أو ليش ما السبب في مسائل القدر أو في مسائل الشريعة التي علتها تعبدية لا ينبغي يعني أن يخوض فيها لأن الخوض في ذلك
0: أيضاً خوض فيما تعجز العقول عن الإحاطة به. المحتم يعني سابقاً قبل دقائق إلى قضية أنه يعني كيف يسأل الإنسان عن مثل هذه الأمور وقضية الأدب مع الله سبحانه وتعالى والتأدب مع الله في السؤال عن مثل هذه الأمور الحكمة من فعل الله لكذا ومن أمر الله بكذا فنريد يعني في ختام هذه الحلقة ضوابط جامعة توضح لنا خلاصة المنهج الصحيح في موضوع حكمة الله تعالى في خلقه وأمره.
1: أه بارك الله فيكم الحقيقه ان الموضوع من السعه بمكان أه ولذلك حاولت ان الخص أه جمله من اشتاته في ضوابط بلغت بين يدي 15 ضابطا ما
0: الله
1: ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقك يا استاذ عبد الله الصبر علي حتى انتهي منها ان شاء الله
0: على الرحب والسعه الله تفضل
1: اول ذلك حفظك الله اعتصم بالجواب الجملي وهو الله يعلمه وانتم لا تعلمون الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما عرفوا حكمة الله عز وجل على التعيين في استخلاف ادم عليه السلام وسألوا ربهم تعالى عن ذلك فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما عرفوا حكمة الله عز وجل على التعيين على التعيين في هذا الفعل. الله عز وجل ما بين وجه الحكمة على التعيين بل اعلمهم بالجواب الجملي فقال إني أعلم ما لا تعلمون فإذا كفى الملائكة هذا الجواب فإنه يكفي المؤمنين يجب القطع بأن جميع ما يشتبه على العقول من شأن أفعاله وأقداره سبحانه غير خاف عن عفوا غير خال عن الحكمة والمصالح والغايات الحميدة وإن كنا نجهل التفصيل ولذلك كانت الإشارة بقوله سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون فلو لم تكن الحكم مرادة في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكة ولولا أن الجواب الإجمالي كاف للموقنين ما أجيب بسعة العلم إذا ثبوت الحكمة إجمالا يغني عن تتبع تفاصيلها والجواب الجملي يغني المؤمنة عن الجواب التفصيلي هم. الضابط الثاني قصور العلم لا ينتهب معارضا إن لم يحط البشر بجميع وجوه حكمة الله عز وجل في بعض أفعاله بل ولا شيء منها في بعضها فله سبحانه في هذا الحجة الدامغة والحكمة البالغة والكمال المطلق وقصور العبد الظلوم الجهول عن معرفة أعيان الحكم على التفصيل لا ينتهض معارضا للبراهين القاطعة الدالة على ثبوت حكمة أحكم الحاكمين أرحم الراحمين سبحانه ومن اشرب قلبه صفو الايمان اغناه عن هذا الاجمال، وكل من يعترض اغناه هذا الاجمال، وكل من يعترض فانه لا يبني اعتراضه على علم، وانما هو يعلن جهله وقصور عقله. م. الضابط الثالث الله تعالى عدل لا يظلم، ثق بهذا وايقن. والادله النقليه والعقليه على هذا كثيره جدا. ودونك هذا الدليل العقلي الملك العزيز جل في علاه لا يخاف من أحد ولا يتقيه ولو شاء لخلق الخلق في النار ابتداء ولم يحتج إلى تمكين ولا تكليف ولا كتب ولا رسل ولا بعث ولا صحف ولا موازين حين عدل أنذاك إلى هذا علمنا أن مراده أن يوصف بالعدل وأن لا ينسب إليه ظلم والعلم بذلك ضروري لمن هو سليم العقل فتيقن أن ربك عدل لا يظلم واطمئن الضابط الرب اتهم ظنونك قول بعض من قصر عقله عن معرفة الحكمة في بعض أفعاله تعالى إنه لا حكمة فيها بل هي شر محض مثله مثل أم الصبي التي ترى الحجامة شر مهض فتحجم عن تحجين ينفعه ومثل الغبي الذي يرى القتل قصاصا شرا محظا لأنه ينظر إلى خصوص الشخص المقتول ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة ويجهل أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محظ ولا ينبغي لحكيم أن يهمله فاتهم خاطرك الضابط الخامس فرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته أي بين ما لا يعلم العقل ثبوته وما يعلم العقل انتفاءه بين محارات العقول ومحالات العقول فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يخبرون بمحارات العقول وهي ما تعجز العقول عن معرفته ولا يخبرون بمحالات العقول وهي ما يعلم العقل استحالته فهذا لا يأتي في الشرع البتة الأمر السادس تأمل تأمل استرشاد لانتقاد لا يعرف طرف من الحكمة في الشريعة إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأملها بتجرد لا بانتقاد أما من نظر إلى الشريعة بانتقاد فلن يفتح له باب المعرفة إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله أما الذي ينظر إليها طالبا الرشدة فهذا الذي يفتح عليه وستبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس فآمن تهتدي لنتأمل آيات ربنا تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد. <تصفيق> الضابط السابع تذكر كمال الرب ونقص العبد ليتذكر الإنسان ما يعلمه من نفسه من جهله من قلة علمه من تردده في الأمور من حيرته في أشياء سهلة ليتأمل في رجوعه عما كان عليه مرارا من وجدانه للشيء بعد اليأس منه فإن علم الإنسان بأحوال نفسه ضروري وهو حجة عليه كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره وقد وصفه العليم الخبير بانه ظلوم جهول كما عليه ان يتذكر التفاوت العظيم بين الخلق في البلاده والذكاء ومعرفه الدقائق وحس العواقب فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهم الذي هو العليم العظيم سبحانه وتعالى صحيح. الضابط الثامن استدل بما عرفته على ما غاب عنك حسب العقول الكامله أن تستدل بما عرفت من حكمته سبحانه على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلق وشرع والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره كفته هذه المعرفة عن تتبع مقاصده في تفاصيل كل فعل من أفعاله فما بالك برب العالمين أحكم الحاكمين وأعلم العالمين أعلم العالمين وأرحم الراحمين إذا؟ ثبوت الحكمة إجمالا يكفي عن تتبع تفاصيلها الضابط التاسع معرفة الحكمة على التفصيل ليست في قوى البشر وعليه فإذا قال قائل لم لم يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله لم لم يقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريد على حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ وكبيره أيوه وهل يفعل هذا مخلوق مع مخلوق أب مع ابنه صديق مع صديقه فكيف برب مع عبيده ثم هل في قوى المخلوق تحمل ذلك؟ لا قطعا وهذا من عزته سبحانه ومن رحمته أيضا بعباده الخلاصة القوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة الله في خلقه وأمره وعليه فبيان تفاصيل الحكم الحكمة لهم عبث مناف للحكمة مم. الضابط العاشر
0: الشيخ آه صالح بقي معنا دقيقتين فما ادري نقدر
1: منتهيين ان شاء الله خلاص الحكمه قد تكون جليه وقد تكون خفيه فهي ثابته قطعا لكن ثبوتها لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل احد وهذا ما سبق بيانه الضابط الحادي عشر الدنيا دار ابتلاء ومن الابتلاء خفاء الحكمه احيانا من الابتلاء الذي يتميز به المؤمن من غيره خفاء الحكمة في بعض أحكام الله الشرعية والقدرية فلا تستنكر هذا الخفاء الضابط الثاني عشر في عقولنا قوة التسليم وليس فيها قوة الاعتراض من المتيسر لعقول البشر أن يسلموا لحكمة مولاه وأن ينقادوا لحكمه وليس في قوتهم الاعتراض على أحكامه لأن هذا يستلزم أن يكون للمخلوق علم كعلم خالقه وأن ذلك الضابط الثالث عشر التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير طريق إلى الهاوية وربط الإيمان بمعرفة الحكمة خطر عظيم وهذا ما سبق بيانه الضابط الرابع عشر معرفة الحكمة التفصيلية نعمة وجهلها نعمة تقدم أن لكل حكم شرعي أو قدري حكمة مقصودة علمها من علمها وجهلها من جهلها إن ظهرت للعبد حمد الله وازداد يقينه بحكمة ربه وعظمة دينه وقدره وإن لم تظهر ازداد ايمانه ايضا بتسليمه لربه وقبول ما عجز عقله عن اتراكه لانه جاء من عند الله الضابط الخامس عشر والاخير من عجز عن معرفة حكمة مخلوق مثله فهو عن معرفة حكمة ربه اعجز وهذا قد سبق بيانه بارك الله
0: فيكم وفيكم ونفع الله بعلمكم وشكر لكم هذا البيان وهذه هي الضابط المهمة في هذا الموضوع المهم للغاية وقد وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة في هذه الحلقة إن كان هناك من حالة تحيلون المستمعين إليها أو
1: نعم أحيل طالب الفائدة إلى قراءة فصل نافع جدا وهو الباب الثاني والعشرون من شفاء العلي الأبن القيم في حكمة الرب سبحانه وتعالى ولا في اثبات انواع الادله في اثبات الادله على حكمه الله، الجزء الثاني من 115 الى 156 من طبعه دار الفوائد،
0: نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي استاذ العقيده بالجامعه الاسلاميه، شكر الله لكم فضيله الشيخ.
1: واياكم واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله في امان الله.